0: 你就想你的薪水有三十 percent 要拿去缴税，你会不会很不爽？超不爽啊！那你能怎么办
1: ？直接付啊！
0: <笑>欢迎收听戏骨轻松谈 Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦
0: ！我们最近多了蛮多新的听众的
1: 。对，那这个其实不只是从后台的数据，我们看到了显著的成长。也多了很多听众，他们私信给我们，或者是也有在呃 Apple Podcast 上面留言，那都非常感谢这些听众的回馈。其中也有很多让我们很开心的一些内容，比如说我们就有收到一位是护理系大二的学生，那我们一开始看到是护理系的，也是惊呆了，想说怎么会有护理系的学生听我们的 Podcast？
0: 怎么没有去听护理的 Podcast， 反而跑来我们？科技的 p a r k a s t 是不是跑错棚？
1: <笑>对，但其实他内容也说到了，他蛮喜欢我们的内容，因为可以让他接触到，就是他念的护理系或是医学系以外的一些世界。因为他念的科系的关系，所以他一开始可能会觉得说，哎，反正工作都确定了嘛，那就暂时可能就有一点停顿下来了。但因为我们的 p a r k a s t 的关系，就让他知道其他。工作的人在做什么？然后可能也认识到说，哎，其实也要想办法实时的充实自己啊，就维持自己的竞争力。因为他像他就说，哎，谁知道护理师之后会不会被取代呢？虽然我是觉得护理师暂时不会被取代，我觉得
0: 不太可能啊。<笑>但是我觉得他有这个心态是好的，就是你多多接触，听听不同的看法，说不定你会觉得其他领域更有趣、更吸引你
1: 。对，或是也可以同时进行一些其他的、其他的。专长的培养之类的
0: 。对，然后另外一个听众有私讯我们说，很感谢我在节目中有介绍 Square 这间公司。那他也是本身是在美国工作，然后他就最近有面了 Square， 然后拿到 offer， 然后签这是刚签的 offer。所以，我们等于是真的有听众因为听我们，然后就决定加入 Square， 我真是很开心的
1: 。嗯，就有帮 Square 宣传到。
0: Score <笑>应付我一点钱才对，<笑>真
1: 的都没有那个，
0: 嗯，完全没有业配。对啊，不过我后来查了一下，很有趣的一点是，我有面到这个人，嗯，然后我当时不知道他是台湾人，也不知道他是 Podcast 听众，所以就是、在一个很公正的状态下，给出一个哎通过的一个评论，
1: 很棒，靠实力的
0: ，没错，真的是靠实力。
1: 对，那另外我们最近也推出了 JK Show， 就是我们 Justin、Kitty、Ted 的。访谈节目，那第一集是请到了王文玉的分享。那有兴趣听他的分享的人，欢迎收听。那这一集其实也让我们发现到，大家应该是还蛮喜欢访谈类型的节目，因为从数据上看起来，收听的人其实也多了不少
0: ，对吧、啊？这几天礼拜三才发布嘛，结果好多人收听哦。然后也有人在 Apple Store 的 Apple Podcast 那边留言告诉我们，说很喜欢文玉这集的分享啊，然后希望可以。听听看文玉接下来的发展
1: 。嗯，真的，所以因为文玉之前是在亚马逊工作嘛，所以对他的之前工作内容的一些辛酸血泪史，有兴趣的人<對>欢迎收听
0: 。反正你现在還没听的，赶快可以暂停一下这一集去听 J.K. 秀，也没关系，我们会等你。嗯。然后其实蛮开心，我们有帮助到这些听众了，能够收到听众的鼓励，我们当然是觉得说就是还不错，就是至少我们在做。自己喜欢的东西的同时，也能够帮到听众
1: 。对，因为其实我们并没有靠 Podcast 赚到任何一毛钱，目前来说
0: 绝对是亏损的、啊。我这边买器材，然后<笑>然后架架网站跟付那个 Domain name 的费用，其实就超过了。
1: 对啊，然后也没有干爹
0: 。对啊，但是其实我们也不见得需要干爹啊，我们就真的是做兴趣的，真的就
1: 是做好玩，然后做功德。对
0: ,对，其实很多人会说哦。比如说他想要做什么东西，是为了帮助更多人。其实我觉得这东西还是要回归到你能不能自己帮助到自己。嗯，对，因为比如说我们看到，常常看到哦，比如说戏骨不是很常讲说哦 ，we want to make the world a better place， 但其实大家是为了为了自己，让自己的产品能够帮助这个世界才去做的嘛。嗯，所以很多时候你就是要有自己的想做的事情，然后能够刚好帮助到其他人，我觉得就是一个很好的副产品、附加价值。好，那我们正式进入今天的主题。今天要讲的是关于 App Store 的垄断。有一个知名的游戏 Fortnite 要塞英雄呢，他们最近就发布了在 App 内直接付款的功能，他们叫做 Epic 的 Red Payment。他就说，哦，因为 App Store 跟 Google 他们都会收取一个平台的佣金嘛，大概是 30%。」所以他们想说，那这样子对用户体验不好，因为他们就等于多付了一些钱，所以他们就提提供了绕过这两个平台的。呃 ，App 内购买的机制，那把所有品项降价20 percent， 然后 Apple 跟 Google 看到这个呢，马上就把 Fortnite 这款蛮红的游戏直接从他们的平台上删除。但是 Fortnite 就有备而来，他们马上告了 Apple， 并且发起了一个就是活动，就是 Hashtag Free Fortnite。那洋洋洒洒就写了起诉书来讲述说 Apple Store 怎么垄断这些市场的。
1: 对，那甚至呢，他们还特地拍了一支广告来加强这个力道。那这个广告的内容呢，对于苹果就是十足的嘲讽性。那这个原因可能要先讲一下，呃， 1984一九八四这本小说。好，一九八四这本小说呢，是英国作家乔治·奥威尔他在一九四九年写的小说，所以算是他在一九四九年就写了一个对未来的一个科技的一个看法。那这本小说也是一个反乌托邦的代表作。那反乌托邦是什么？要不要解释一下？就
0: 是乌托邦的相反啊。嗯。那乌托邦就是描述一个理想的世界，那反乌托邦呢，就是描述说可能在某个情境下，呃，可能受到极权主义啊，或是社会是一个比较相对不平等的现象。嗯、很多小说跟电影都是用反乌托邦这个背景故事来描述的。嗯
1: 。那苹果在一九八四年的时候。就推出了一支自己的广告，一九八四年的就是麦金塔的个人电脑上市嘛。那这支广告就是根据這一九八四这本小说的情境去衍生出来的。那在这个小说当中呢，就有一个大 boss 叫做 Big Brother， 反正他就是一个算是这种极权主义政府的头头老大哥。对，老大哥。那在苹果1984这个广告里面，它的内容大概是这样子的：场景一开始就是一个很灰暗、蓝色、冰冷的色调，那一群类似战士或者是将领的人，他们就在很呆滞的听着一个大屏幕上面老大哥对他们演说。演说的内容就是：啊，我们这个我们统一进化过后的思想，是对付我们敌人最好的武器。那我们就即将要赢得胜利了。那这时候呢，在这群冰冷的人群当中，就出现了一个女生。那她的形象是非常明亮的，只有她
0: 是彩色的，其他人基本上都黑白的。对
1: ，她就穿着白色的上衣、橘色裤子，非常明亮。然后手上拿着一个，应该是千锤吧。<笑>反正她在这个时候呢，就非常昂扬的跑进了这个场景，然后把这个千锤甩一甩，就。把它甩向了正在演说的这个老大哥的屏幕上面，然后当老大哥讲到就是我们即将要迎来胜利的时候，这个屏幕就啪就破裂了，直
0: 接打爆导大哥
1: 。对，然后这时候就出现了文字，就是苹果就说我们在这一年推出了个人的电脑，所以我们会让一九八四不再是一九八四。好，所以这个衍生的内容，我觉得应该是说个人电脑算是一个突破性的发展嘛，所以会让嗯。呃人们的生活变得更便利，给个人带来了更多的力量，所以你可以有自己的方式去应对一些，比如说，呃、在这例子里面就是集权的政府
0: ，对，等于会让大家有更自由、更多元的思想，不会受到这些政府的思想控制
1: 。嗯、对，那可是呢，非常讽刺的，这个广告就在今年被就是 Fortnite 拿来当做一个嘲讽的对象了。
0: 哎，我们可以先讲一下，就是苹果1984那个广告的导演是谁
1: ？哦，对，讲一下，他
0: 是雷利·斯考特，他就是知知名的老雷导演，嗯、他就是导了很多，比方说《异形》啊，还有《普罗米修斯》这个大家都很喜欢的电影。然后我记得，我记得里面的那个场景设定也蛮像那种，就是 Cyberpunk 那种感觉，就是灰灰的。嗯
1: 、对，
0: 所以等于当时在1984年呢，他们就特别聘请了雷利·斯考特来。导这支广告，然后他们同时也在超级杯一九八四年超级杯播放，所以算是当时是蛮经典的一个例子
1: 。对，然后听说那时候 Steve Jobs 本人非常非常的喜欢这支广告
0: 。然后 Apple 内部本来好像不太想要让这支广告释出，但是 Steve Jobs 就坚持就很很爱，就觉得说这个东西就是我们要的
1: 。对，就一个有趣的小小呃小八卦。那。这个广告呢，今年 f o r n i t e 就拿来做了一个很大的嘲讽，他就拍了一支非常非常像的广告，但是呢，这时候这个主角就换成了一个 f o r n i g h t 当中的人物，也是非常的彩色，然后其他背景的色调也是非常的灰暗，然后就也是一堆呃人造的那些呃冰冷的场景。那这时候在屏幕上老大哥是谁呢？就是一个。苹果一个腐烂中的苹果，看起来
0: 超级丑的苹果，头
1: 上还有一只毛毛虫在那边。那也是讲非常类似的话，就是啊、哦，我们即将要迎来胜利。那这时候呢，这个 f o r n i t e 的英雄人物一样，就是把这个大荧幕打破了。然后这时候出现的字就是，我们正在跟苹果做一个对抗，我们要。对抗他们这种垄断的行为，但是苹果却报复我们，所以请你们跟我们站在一起，不要让二零二零变成一九八四
0: 。好棒的一记回马枪
1: ！真的，它就是内容都非常像，让你一看就知道这是一个致敬，或者是这叫什么反反讽，就是致敬啊。对，那这个广告的名字也蛮有趣的，它叫做《Nineteen Eighty-Forty Night》，简修生。这种取名的方式有点类似台北川井子，或者是新主演内风啊
0: 。对啊，之前有听众的那个 ID 名字，我觉得取得超好笑的。然后，嗯、但是我们还没有收到台北风，哎、呃，台北川井子跟新主演内风的私讯啊。我是觉得这两个人可以配对在一起。
1: 嗯，请联络一下我们，我們可以帮你们配对。对啊，对啊。对，那 Fortnite 这个游戏，因为我自己本身没有玩那么多游戏嘛，但其实应该是在全球都非常风行的一款游戏。像今年四月，他们就有发文表示说：“哇，这个我们现在同时有一千两百三十万人在线上，是非常多的游戏玩家。
0: ”对，但我基本上也是小时候常玩游戏的人，现在手机游戏之后我就。真的比较少玩了。嗯
1: ，但这个就是不可忽视的潮流啦。就是现在很多人其实用手机玩很多的游戏
0: 。哎，是不是代表我不再是年轻人了
1: ？这个年轻是一种心境，可以，可以。好，所以那其实 Fortnite 他们就想要对抗苹果这种抽成的不公平的部分嘛，因为其实他们就是抽了百分之三十。那这种七三分的方式最早是 Apple Store 他们在二零零八年开始的，但是在几个月之后 ，Google 的 Play Store 他们也跟进了，所以现在等于就这两大公司就垄断了这个市场。那很多公司其实把。这一笔百分之三十的手续费看成是他们公司的营运成本的一部分了，因为毕竟这些平台的好处就是他们可以提供一些品质上面的控管，同时也是让你在这样子的一个生态系当中会有一个位置在那边。那他们也把它戏称这个叫做“苹果税 ”（Apple Tax），
0: 就是感觉是一个保护费的概念。对，你不管卖什么，我就是收三十趴。对。但其实细部来看，它的现在的收费机制其实是这样、啊、就是如果你是一次性的购买的话，会扣三十 percent， 这三十 percent 就会给 Apple 或是 Google。然后如果你是订阅服务的话，他们感觉就是讲的有点佛心啊，但是是订阅服务的前一年、第一年的时候还是收三十 percent， 但是如果这用户超过一年的话，就收十五 percent。但我基本上觉得这个还是蛮。蛮蛮多的啦。其
1: 实很多，我一开始听到三十 percent 有一点吓到，因为对于平台的手续费，比如说现在你订餐嘛 ，Uber E 什么的，抽个就是几 percent 到，比如说十 percent 你，就已经觉得受不了了。结果他们竟然抽三十 percent ，我觉得这个对游戏开发者来说会是蛮大的负担
0: 。对啊，他们就变得得变相加三十 percent。然后让使用者来吸收这些费用，或是他们自行吸收，他们就少了这些营收
1: 。嗯，对，所以也难怪 Fortnite 想要告告这个 Apple。对，但
0: ,<是>但我觉得蛮厉害的是，他们其实这一连串的动作 ，Fortnite 都已经是完全计划好的，因为他们一定早就知道说，他们发布这个新的功能，绕过这些付款机的之候，一定会被下架。然后他们苹果跟 Apple 下架之后，马上就说 ：“OK， 我们要告你们。”嗯嗯，然后还把广告都拍好了
1: ，对啊，所以他们在这个广告当中，基本上就是把 Apple 描绘成一个大魔头，一个垄断这个市场的一个邪恶的一方，然后他们就是正义的一方，所以这个就是一个 good versus evil 的一个对抗了。那我们也可以看一下其他公司是怎么应对 Apple 这种高昂的手续费，因为其实不只是 f o r t n i 在打这场仗嘛，其他公司他们也要想办法来对抗这个。这个高额手续费。那像 Tinder 呢？其实他们早些时候，他们就有想办法规避 Google Play Store 的三十手续费。他们的做法是让用户直接在这个 App 里面输入信用卡的密码，就想办法引导他们把信用卡号码提出来。信用卡对，信用卡哦，信用卡的号码不是密码，嗯
0: 、信用卡没有,<笑><笑>没有密码，没有密码，没有密
1: 码。然后把这个呢设定为应用城市内预设的消费的方式。所以这样就规避掉了、呃、a p p l e 的 In App Purchase 的收费
0: 哦，规避掉 Google 了
1: 哦， oh, 对 Google 啊，
0: 对啊。嗯、不过他们看起来是并没有把这套搬到 Apple， 我觉得可能是 Google 在这方面比较正一一比较从容。对，因为其实你要想，为什么大家在讨论这些 App Store 的相关的垄断的时候，都会讲到 Apple， 因为 Google Store 根本太废了，根本赚的钱太少了。基本上<笑>他们想说
1: 不用赚也没差，是不
0: 是？对，因为基本上你如果有 Android app 的话，你一定会有 iOS app。嗯，但是很多公司如果它一开始的资源比较少，它会选择就是只在 iOS 上面上架，只开发 iOS 的游戏 app 或者是应用程式。原因是因为 iOS 它们的使用的相对比较会敢付钱，会想付钱，然后整个 iOS 的控管品质控管比较好，所以使用者享受比较好听，也自然比较愿意去付钱给这些开发商
1: 。嗯，对。那另外像 Spotify 其实就从去年开始告 Apple 嘛，它是一个呃音乐的串流服务公司，然后它就是去年开始告 Apple 反垄断这方面的一个诉讼，说它这个高抽成其实对像 Spotify 这种第三方应用程式是非常不利的，尤其是像 Apple 自己本身也有 Apple Music 在提供类似的服务，那这个百分之三十的手续费一下去。这个成本转交到消费者的身上，那其实对他们 Spotify 要扩张自己的业务就非常的不利。那像 Netflix 也有一些措施，他们会把用户引导到网页去付款，那这样子就可以一样规避掉这个 in-app purchase 的部分
0: 。对，等于说各大公司在开发的时候都想办法能够能避就避嘛。嗯，因为其实三十 percent 真的蛮多，你就想你的薪水有三十 percent 要拿去缴税，你会不会很不爽？超不爽啊！那你能怎么办
1: ？直接付啊！还是只能付？我们这种還是要付啊！这
0: 种打工仔就只能直接付了。<笑>对。那比方说，像 Facebook 最近有一个新功能，就是他们可以让小商家或者是创作者举办线上的活动，直接跟用户收费。那他也就是故意在他们的发表产品发表的文章里面，也稍微呛了一下 Apple， 就说：“哦 ，FB 因,因疫情的关系，我们接下来这一年都不会抽成。”所以，如果你是透过 Android 或是 Web 上面，你的用户呢直接付钱给这些小商家，这些这些营收百分之百都会到这些商家手里面。哦，但是因为我没有跟 Apple 说，你能不能降低这个三十的佣金？ Apple 拒绝了。好，所以如果透过 iOS 进行购买的话，进行付款的话，商家只会收到百分之七十所以看起来就是像 Facebook 啊，像像那个 Epic Games， 就是 Fortnite 的。母公司他们都决定，或是像 Spotify， 他们其实都已经决定要杠上 Apple， 希望 Apple 能够让这 30% 的手续费降低或者是消失。然后另外举一个比较小公司的例子啊，就是有一间公司叫 Basecamp， 这个我们在早期的指数有谈到，就是这间公司呢最有名的例子就是他们全全部都是 Work f r 然后他们不追求成长，所以他们公司就维持小小的五十人到一百多人，然后。健康的维持这种一人公司的核心价值，然后他们呢有一次在更新他们的 App 叫做 Hey 的时候，苹果就直接拒绝他们更新，原因也是类似，就是他们绕过了 App Store 的付款广告，让 Apple 没办法抽取这 30% 的保管费。然后 Apple 的回应就说：“哦，我们过去批准 Hey 这个 App 是上架是个错误的决定，那我们现在就是禁止你。”更新了，我们不能够让这个 app 继续呃在我们的 app store 上面。但是其实这件事情会稍微引发大家讨论的原因，就是因为并不是这个 app 本身有没有违反 app store 的规范，而是比方说像我们刚刚提到 ，Netflix 也做了类似的事情，让大家透过网页的方式去注册、去付款，可是 Netflix 就没有被禁止更新或者是下架。然后像像那个 Amazon 的 Prime Video，Apple 甚至跟 Prime Video 达成协议说 ，OK， 你上面的这个佣金我帮你减少到十五 percent， 所以这就让 Basecamp 的创办人 Davey Hanson 很不爽啊，就是说，哦，你们有这么多不同的规定，可是为什么是你们想用的时候在用？所以苹果想怎么做就怎么做，这就是你们的权利，这样子
1: 。嗯，那。这件事情当中呢，其实还有另外一个很有趣的观察点，就是苹果啊，它这样子一系列的举动，其实也有一点不知不觉让它对上了游戏产业了，就是它现在已经是对游戏产业来说一个邪恶的一个存在了。怎么说？那像我们刚刚已经提过这个 f o r n i t 嘛，它现在就是一个当红的 App， 然后你现在把它下架，那想必这些玩家一定很不爽啊。这是第一个，然后第二个是。除了这这刚刚提到这些公司以外，他们也惹毛了其他一些大公司，比如说 Microsoft。像 Microsoft 就推出了它的云端的云游戏平台 Cloud Gaming Service X Cloud。像 Google 也有之前有推出一个 Stadia 嘛，那 Apple 也不准这两间公司的这种云端的游戏平台上架
0: ，因为他们也有自己的一个叫做 Apple Arcade 游戏服务嘛
1: 。我觉得这是。其中一个说不出口的理由，就是他们自己也有一个 Apple R R K， 让嗯也算是一个游戏的平台，让用户可以去选择游戏。那 Microsoft 的 X Cloud 跟 Google Stadia 都是同类型的服务。那比较公开的理由是， Apple 说这些违反了他们这些嗯 Apple Store 的规定，因为这些服务呢会让用户接触到一些。App， 那这些 App 是 Apple 没有办法个别去审核的。像这些在这些平台上面可以玩的游戏，就是独立的一些 App 嘛。那一旦你是订阅了这些，比如说 X Cloud， 那在上面可以提供的游戏 ，Apple 并没有办法一一去审核，所以这样子就是违反了 Apple 的规定
0: 。简单来讲，就是你所有透过比如说 Microsoft X Cloud 或是 Google Stadia。这些游戏呢，虽然有透过 Google 跟 Microsoft 的审核，但是 Apple 说不行，你没有透过我审核，你就让这些游戏商家是不
1: 好的。对，然后微软就也生气气了，他最近的一篇发文就指出说 ，Apple 对于游戏类型真的是特别的严苛，像是其他音乐类型或是影片串流服务类型的都没有这么严苛，甚至有时候还给一些优惠等等，但是。对游戏类型就非常的严苛，然后就说像现在我们希望可以提供这个服务，然后很多用户也跟我们反映，他们很需要这种游戏平台的服务。那现在就只有苹果说不，我们都已经把内容准备好了，但是就遇上了一个说 no 的，所以有一点像是也是把矛头完全指向了苹果。那苹果其实也有回应了，它的理由是，其实游戏类型呢和电影跟音乐这种类型不同，因为。游戏其实是一种软体嘛，那既然是软体，它其实背后是还是有一些在运行的一些机制，比如说里面可能会有一些跟 user 的互动，或是甚至有时候使用者可以自己产生一些内容，那这些内容就是有可能会对 device 造成一些伤害，所以他们没有办法没有办法管制，就只好崩掉
0: 。其实我觉得公公开的说法都会讲的是说，哦，我们的 g u 有写，就是就是这样子。但实际执行的时候，<对>感觉像是他们想要谁那个产业的 App 留着就留着，不想要谁就可以把它拿出这个橄榄来
1: 讲。没错，所以它就是打着这种神圣的旗帜，但其实没有说出来的就是刚刚讲，他自己有一个 Apple Arcade， 然后也有一个百分之三十的苹果税，所以也是嗯背地里蛮邪恶的。那其实也有一些唇枪舌战在进行当中了，因为就算 Apple 提出了这些理由，其实还是有蛮多争议的。比如说像 Netflix 好了，它虽然是一个影片的串流服务嘛，但其实像在去年，它有推出了一个互动式的内容，是《黑镜》的其中一集嘛。对。那这种互动式的内容怎么算呢？因为它之前不是说，哎、欸，这个如果是有 user 互动，可能就跟游戏有点像了。那为什么这样子就不会被笨掉？嗯、那像音乐和电影，其实。这些内容也没有办法一个一个去审核啊，那为什么这些就可以？你不是也是有可能让用户接触到可能有害的一些音乐跟电影的内容吗？所以到这边看起来还是有一点 Apple 说了算
0: 。嗯，真的是这样哎、欸，而且除非除非啦，他们就把他们的服务改成是包装成音乐或电影的游戏服务。嗯，对。那不过其实像 Apple 他们自己本身也有。他们的 Apple TV 嘛，所以我还蛮讶异，他们并没有对 Prime Video 或者是 Netflix 做一些相关的惩罚或者什么的
1: 。可能这两个 App 已经用户太多，而且已经上架那么久了
0: 。对，然后如果你再这样做，就太明显了。对。但是像游戏算是一个新兴产业，就是大家还百家争鸣，就是 Google、Microsoft 跟 Apple 都才刚起步
1: 。嗯，尤其是这种 Cloud Gaming 的这种服务也是刚起步。那其实，目前苹果这些一系列的处理，对苹果来说算是一个很大的危机了。因为最主要的是，它可能惹毛了游戏产业，可能会失去一群热爱手机游戏还有平台服务的一些年轻族群。因为比如说，像在 Fortnite 这边，它把它移除了，但这其实是一个全球非常非常红的游戏，尤其是它证明了现在的游戏。不一定需要游戏的机台，比如说 Xbox， 或者是像我买的 Switch，、嗯、或者是或者是那个个人的电脑，你用手机就还是可以玩的很开心，还是可以有很大的成功。那同时，他又不准这些 Cloud Gaming Service 上架，那因为这开发这些 Cloud Gaming Service 的公司。他们本身有的游戏，平常可能是需要有一些游戏机台的，比如说像 Microsoft 的 Xbox， 它现在推出 x Cloud， 那你现在可能不需要真的去买一个 Xbox，、嗯、你用 iPhone 或是 iPad， 你再连上网络，你就可以玩了。这些其实是很有机会带入一群新的玩家到手机上面的游戏，但是 Apple 现在的处理方式，就把这两条路都有一点封锁起来了。那一方面是惹毛了游戏界，一方面也是可能让自己默默损失了一些可能的金元
0: 。不过，其实他们以这么大的平台来讲，大家还是得用嘛。就是说，使用者不爽，他其实如果他已经是 iPhone， 他也只能继续接受了，除非他就一气之下换到其他平台
1: ，就是含泪继续使用，只能含泪继续
0: 使用了。我觉得就是只能果粉就是含泪继续支持，也没办法
1: 。但其实这边蛮有趣的是。我觉得像尤其是 cloud gaming service 这一部分，其实默默的是一种产业在转型，有点像当初影片开始就 YouTube 开始流行，大家都开始上网看影片了。那这样子也导致像影视或者是像好莱坞这些产业，他们制作影片的方式其实都有改变，他们怎么去散布这些内容啊？那我觉得在游戏业界，其实这也是一个转型的开始。那我不知道。Apple 这样子的处理会不会是一个他错失了这样子的一个机会
0: ？我觉得你今天突然变成 gaming 专家嘞
1: 、欸！<笑><笑>我整个超
0: 讶异的，就是哇，讲的那个游戏产业的分析都分析的非常好
1: 。谢谢
0: 。结果平常都没在玩，哎呦，你最近都在玩那个？我最近
1: 都在玩哦，讲出来好丢脸。超
0: 窄的，最近我们家玩最多游戏的就是就是可可，你都在玩什么
1: ？我最近都在。回味植物打僵尸
0: ，会不会年轻的听众不知道植物打僵尸？哎呦，
1: 游戏这种东西就跟 KTV 一样啊，会默默的透露你的年纪。
0: 你就只会玩过去你玩过的经典游戏，<的>然后唱过去会唱的歌。
1: 没错，所以嗯，大家不要笑我。
0: <笑>那应该是我们
1: 大学，好不用再讲了，不用再讲,讲了，不用再讲了，你不用再透露年纪是不是？不用再讲了，不用再讲了
0: 。好了，那我们可以接下来讨论就是平台的两难了、啊，就是说。嗯比方说，大家虽然现在很抨击 Apple， 说他们收这些平台的保护费太高昂了，可是其实说实在的，一开始的 Mobile App 如果是很破碎、很开放的时候呢，其实品质会很差。就是其实有点像现在 Pocket 是比较一个开放的例子，所以这些一开始很开放的时候呢，如果没有人去统整，第一个它就比较难商业化，第二个品质可能会比较差，因为你没有一个共同的规范。好，可是一开始的时候。Apple 把它当成是一个整合者，整合起来了，所以它提供高品质的 App， 这些高品质 App 会吸引很多用户进来。那用户一多了，很多的 App 开发者或者是游戏开发者就说 ：“OK， 好，我要把我的东西上架在 Apple 的平台上面 ，App Store 上面。”那更多高品质的这些 App 进来之后呢，又会吸引更多的使用者在继续加进这个平台，所以一开始真的会形成一个飞轮效应，就是。对使用者来讲，跟对开发者来讲，有 Apple 这个平台是好的
1: 。嗯，就一开始很需要这种双方的共生存、互互惠互利的一种机制了
0: 。对，但是等到就是等于一开始是 Apple 比较需要这些开发者，比较需要这些 user， 但是等到这两个使用者都已经黏在 Apple 的平台上之后，嗯，不一定是 Apple 啦，各种平台都是一样。等你都黏在平台上之后，这时候平台的权力就很大了。因为你已经离不开了，所以他们就可以继续做一些，比如像收取更高的佣金或者是制定更严格的规则来打击那些比较小型的开发者
1: 。所以，好像在很多的平台的应用都会看后来都会产生类似这样子的危机嘛？我觉得像一些送餐服务等等，或是像呃旅馆订房的，像 Airbnb 都会有类似的。纠纷产生
0: ，对，就是这些平台一开始可能会用比较低的价格去抢，或是拜
1: 托你进来我们的平台，你来
0: 我们这边，你用 Uber 用,用 l y f t 用 Airbnb， 一开始可能非常的便宜，那等到人很多了，房型很多了，那我就开始提高我的平台费，那到时候大家也离不开了。嗯，然后另外一个类似的例子就是 YouTube 嘛 ，YouTube 现在也是进入一个。比较成熟、比较垄断的阶段，嗯、所以你常会听到很多 YouTube r 在抱怨说：“哦，我的影片又被黄标了
1: 。”就言论审查也开始来了。对
0: ，就变成是 YouTube r 现在就是所有你要看这种 user-generated 的影片，你就是会去 YouTube， 你已经没有其他竞争者了。那在上面 YouTube r 的演算法可以决定你的影片能不能上发烧排行榜，它可以决定你这个影片是否黄标。那黄标就会直接影响到这些 YouTube 影片的的那个盈利的效果嘛？所以我们可以想一下啊，那 podcast 现在就是一个相对开放的一个环境，那大家都在期待说 ，OK， Spotify 或许可以整合，让变成一个比较聚合性的平台，让更多的比如说使用者啊，还有这些 podcaster 能够有更完善的服务。但是，我个人其实是不乐见这件事情的、啊。我知道很多人会想要有一个赶快有一个平台，但是。平台的好处就是我们刚刚讲的，你可以带来更多的商业模式，使用者可以更赚钱。嗯，但是我觉得过去已经看到太多的例子，就是这件事情到最后没有一个真的真的到最后是两败俱伤了
1: 。就目前这么多平台的应用的例子都有了，但好像最后都会有这样子的问题嘛。然后目前也没有一个很好的解法，所以嗯。
0: <笑>我就是一个比较浪漫的人，我就是得说 ，OK， 做 Podcast 独
1: 立开发的感觉，就是、独立开
0: 发，然后独立做这些这些内容，因为我们现在 Podcast 的好处就是使用的基本上不会受到演算法的影响，所以他订阅了以后，基本上我们推出新集数，使用的就是会听我们的节目。那如果今天变成是一个大的平台，那我们就变成是有可能会失去我们这样的优势，失去我们可以直接跟这些听众互动的一些直接的渠道。然后，比方说，如果 Spotify 变成是一个巨头好了，那因为现在 Podcast 是 RSS 订阅嘛，所以如果今天有其他人想要做类似的 Podcast 的 Player 的服务，他可能就进不来
1: 了。嗯，因为有太
0: 多独家那种只会在 Spotify 上面。对对，所以
1: 也是可以看到一个垄断的迹象了
0: 。对，但是我觉得 Spotify 还算是很早期啦，所以大家目前是会给他一个期待，但是我们就可以预告一下，嗯、看未来会不会变成是一个巨头。嗯。We will see。然后我们可以稍微讲一下，就是 App 的审核啦。因为我毕竟之前也做过 Android 的开发，然后之前也上架过一些 iOS 的 App。那像 Google Play 这边其实是相对简单，你送出审核或是上架一个新 App 之后，通常几个小时，最多一天，它就会上架或更新了。但是 Apple 就相对制定比较复杂的 Guideline， 你一定要去遵守。尤其是第一次上架，你第一次上架它都会审核个好几天。才会让你的 App 第一次正式上线。那比方说呢，它就会小到，比如说你的 Logo 的设计啊，有没有符合他的规范啊？或者是说，哦，你 App 不能有自己内部独立更新的功能。比方说，你就一定要透过 App l e Store 去更新，或者是说，你的 App 里面需要登录账号嘛？它真的会去检查说，你那个登录账号是不是可以登录的？然后，比方说，你如果有第三方的登录，比方说你透过 Facebook 或是 Google 登录啊，但是如果你里面没有装 Facebook 跟 Google 的 App， 你就不要显示这些按钮。等于就是管的很细啦，好
1: 多规定规定哦
0: ，就真的很龟毛啊。然后比方说还有说，如果你有采集 IDFA， 就是你广告的 Identifier， 你但是你的 App 里面没有广告的话，那这也违反他们的橄榄，你可能就会被拒绝上架
1: 。<笑>这个定价好奇怪，
0: 所以就很多人就说哦，如果你要。避免你想要采集 IDFA， 就是给广告使用的话，你就必须在审核的时候呢，你放一个 banner， 放一个广告。但是其实你之后没有不想要投广告，但是你就等审核过了以后再把广告拿掉。对啊，那如果你是一个 app 开发者，你要怎么样让你的新功能可以准时上线，但是却不会因为这些 app store 的审核而延误呢？我们可以讨论一下，就实际上是怎么做的了。实际上呢，这些不管是这些。App 啊，或者是网页的开发，其实我们都会用 feature flag 来控制我们要显示给使用者哪些 feature。这个中文可能叫灰度开灰度开发，就是你慢慢的去把这些新的 feature roll out 给更多的使用者。所以你可能可以根据，比方说你现在 App 运行的环境可能是 staging 或是 production environment， 或者是你在哪个国家，或是你现在 App 的版本语言，慢慢发布给使用者。所以，比方说最近。Facebook 不是有界面的改版吗？那他们一定就是利用说 ，OK， 好，我先 target， 比如说美国的小部分的使用者，你可能 1% 的使用者，说英文的使用者开始，我慢慢去调整 1%、5%、10%。这时候你就有去观察，哎，新的使用者跟旧的使用者的行为，他们一不一样，有没有什么 m a t r i x 有掉啊？他们就去看一些数据。好，如果这些数据掉了，或者是你系统新的 feature 有 bug。你就把它 roll back， 然后再去做做下一个开发，然后让这个 feature 修正
1: 。嗯，这其实就是 A/B testing 嘛，<对>就是你去做一些实验，来看看证明说这个新的 feature 有没有好的帮助，有的话我才推出给很多的使用者。<对>然后，但是一开始就先用一小部分的使用者做测试
0: 。对啊，这个其实也是 A/B testing 很常用的。你可能也是有多种不同的 UI 界面想要显示给使用者，或者是你，比方说。以那个 Fortnight 为例啊，我不知道他们的实做细节，但是他可能也是有一个 feature flag， 好，就是要在这一天我准备好了，要把这个 feature 打开，使用的就可以同时看到这个新的付款的服务。所以呢，这个东西呢，就是可以让你在前一个版本的申申申请到 App Store 的 App 版本里面，你就已经有这些功能了，只是你还没有把这个开关打开而已。那这样就可以规避说那个等待时间过长的。的这个困境，然后也可以提早做测试，有问题呢就赶快尽快改进。这时候使用的其实就是完全不会知道的。然后甚至呢，比方说像有一个公司，它的产品就是在做 feature flag， 这一般人可能很难想象啊。这间公司叫 Launch Darkly，
1: 这个我不知道哎、欸，有公司在做这种事情
0: 。其实你会发现呢，当你在这些软体公司做的时候，很多时候呢。如果公司内部没有 in house 的 implementation， 我们就得需要依赖其他公司的产品。嗯、那像 feature flag 就是一个，就是你，他是专注说，我就提供你 feature flag， 我提供你很好的后台 dashboard， 你就可以根据你的我刚刚讲的，可能国家版本、语言呐、啊，然后去设定说你要怎么样把这些新的 feature 推给使用者
1: 。嗯，了解。因为就我所知，比较大的公司内部都是会有所谓的 experimentation platform， 就是让你去。调整一些参数，进行不同的 A/B testing， 就是你同时可以 run 很多 A/B testing， 但是因为有这个 platform， 所以你不会跟其他的实验撞在一起。那这个很多公司都有自己内部做一个整合
0: 。对，然后像比方说很多这种类似的服务，其实都是 B to B 的啦，所以一般人不太知道是正常的，但是其实市场很大，因为我们就看到说，比方说像以我们公司为例好了，我们就用了 Signal FX， 就是一个 Metrics 服务。然后就今天凌晨就 outage， 嗯，<笑>凌晨三点的时候，他们的服务挂了，导致我们全公司所有 uncle 的人都、嗯、手机都开始响，嗯、然后被叫醒，然后我们的 Slack channel 就超热闹的。然后还有像 pager duty， 就是专门用来做 page 的服务
1: ，这个就超不想用的啊。
0: <笑>就是这个东西是哦，好像必要，可是你你整合这个服务之后，你就可以，他们就会很。很稳定的通知你说有问题发生了，
1: 我就是不想要被通知啊。
0: <笑>对，然后还有比方说就是 Datadog， 就是做 distributed tracing， 那这细节我们就不多谈了。等于是说，你如果在软体公司工作，你就会发现，虽然说现在的软体都很复杂，但是却也是兴起了另外一个市场，就是我们就针对 enterprise 的的 software engineer 提供这些服务，让你们可以哦不用担心这些东西，但是你们就可以专注在你们软体。的开发上面，嗯
1: ，长知识了
0: 。没错，其实今天就是想要跟大家聊一下说 App Store 的这些垄断，然后顺便带到这个
1: 软体开发的一些日常
0: 。没错<錯>
1: ，不错不错。好，那今天节目就先到这边，大家拜拜
0: ，拜拜。